0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema, um Hilfe bitten und Hilfe anzunehmen. Wir Working Moms kennen das, glaube ich, alle. Es gibt Situationen im Leben, wo uns mal wieder alles über den Kopf wächst. Und in solchen Situationen gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Möglichkeit eins ist, wir versuchen alles irgendwie zu stemmen, sind aber am Ende ziemlich erschöpft. Möglichkeit zwei wir machen nicht alles alleine, wir verteilen die Aufgaben und fragen vielleicht auch aktiv um Hilfe und Unterstützung. Und genau darum geht es in dieser Episode, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen und warum das vielleicht auch für manche schwer ist und warum es sich aber absolut lohnt, das zu tun. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Ja, Facebook hat mich vor ein paar Tagen erinnert, dass es ungefähr, nein sogar ziemlich genau ein Jahr her ist, dass ich mir einen Bänderriss geholt habe, einen zweifachen Bänderriss. Ähm, wenn du wissen willst, wie es passiert ist, es gibt überhaupt keine ähm, ja, keine Wahnsinnsstory dazu erzählen. Ich bin einfach spazieren gewesen meiner Familie und ich bin umgeknickt. Das ist schon alles, da endet die Geschichte. Es gibt nichts Spektakuläres dazu zu berichten. Das Einzige, was wirklich spektakulär war, war, dass ich tatsächlich erst einmal so vier, fünf Tage komplett bewegungsunfähig war bewegungsunfähig insofern, dass ich einfach meinen Fuß nicht belasten durfte, dass ich auf Krücken gehen musste die ersten drei, vier Tage, ich weiß nicht, drei oder vier Tage, fünf Tage, keine Ahnung. Ähm, ja, und wenn man den Fuß nicht belasten darf und auf Krücken laufen muss, ich weiß nicht, ob du das schon mal machen musstest, ähm, das ist unglaubliche Schmerz in den Händen und in den Armen und in den Schultern, weil man sich komplett verspannt, ähm, also versucht man, so gut es geht, das Ganze zu vermeiden. Und ähm, mehr oder weniger ähm, auf der Couch zu liegen, vor allem den Fuß hochzulegen, was man auch tun soll. Und ähm, ja, ist einfach gelähmt. Und wer mich kennt, weiß, dass so eine Situation für mich echt ein Albtraum war. Ähm, das kann ich dir echt sagen. Es war für mich ganz, ganz schlimm, denn ja, ich bin so ein Mensch, ich bin natürlich sehr aktiv. Damals war ich auch wirklich ähm, unglaublich regelmäßig joggen. Das ähm, mache ich gerade nicht mehr, weil ich tatsächlich immer noch so ein bisschen Nachwehen davon habe, von diesem Bänderiss. Aber wie gesagt, ich war sehr aktiv und natürlich, ja, überleg mal, wie es in deinem Alltag abläuft, wenn du zwei Krücken in der Hand hast und deinen Fuß nicht belasten darfst. Ja, du kannst noch nicht mal einen Teller von links nach rechts tragen, geschweige denn, dir was kochen und irgendwie einkaufen gehen oder zum Arzt zu fahren, geht auch nicht. Denn bei mir war es auch noch der rechte Fuß, also selbst mit einem Automatikauto, ähm, ja, ist es schlicht nicht möglich, ähm, in irgendeiner Form von A nach B zu kommen. Also war ich angewiesen auf Hilfe. Und es gibt viele Menschen, für die es sehr, sehr unangenehm ist, um Hilfe zu bitten. Bei mir war es so, dass es mir nicht unbedingt ganz extrem schwerfällt, aber es war definitiv unangenehm für mich. Denn da ich ja wirklich keinen Schritt tun konnte und mein Mann arbeiten war, damals gab es vor Corona-Zeiten noch kein Homeoffice. Das heißt, ich war alleine zu Hause. Ich musste also wirklich aktiv Leute finden, die mich irgendwie zum Arzt fahren, die mich zum Einkaufen bringen und so weiter und so fort. Und das ist schon erstmal unangenehm, wenn ich wirklich aktiv anrufen muss. Denn natürlich gab es zu der Zeit noch nicht viele Menschen, die überhaupt wussten, was mit mir passiert ist. Ja? Es ist ja eine Sache, Hilfe angeboten zu bekommen, die diese nun anzunehmen, oder es ist eine andere Sache, um Hilfe wirklich aktiv zu bitten. Und ich musste das tun, weil es eben ganz frisch war und das noch keiner wusste. Und das ist erstmal komisch. Ich habe aber auch gelernt, dass es mir keinen Zacken aus der Krone bricht. Ja, es hat keiner blöd reagiert. Es war keiner genervt. Es hatte vielleicht mal einer keine Zeit und war nicht da. Okay. Aber alle, die ich gebeten habe, mir zu helfen, haben es auch getan. Und die haben es auch noch gerne getan. Und wenn ich jetzt mal umdrehe, was, wie hätte ich reagiert? Ich hätte es natürlich genauso gemacht. Es ne? ist doch logisch, dass wenn jemand anruft, den du gut kennst, mit dem du befreundet bist oder ähm, den du magst, wenn derjenige Hilfe braucht oder diejenige, dann bist du auch bereit. Und genauso waren es die Menschen auch. Und ich habe daraus gelernt, dass es erstens überhaupt nicht wehtut, um Hilfe zu bitten. Und zweitens dass ich natürlich auch kommunizieren muss, was ich brauche. Denn nicht jeder kann hell sehen und weiß, dass ich gerade mit einem Bänderiss zu Hause auf der Couch liege. Ja, Also ich muss schon aktiv sein. Und ich habe aus dieser Situation tatsächlich ganz, ganz viel mitgenommen. Denn ähm, diese Situation haben wir öfters mal, dass wir vielleicht eine Situation haben oder, oder eine Phase haben, wo uns die Dinge über den Kopf wachsen, wo wir einfach zu viele Aufgaben auf einmal haben, wo vielleicht ja, wir noch Betreuungsengpässe haben und so weiter und so fort und wo wir Unterstützung not nötig hätten. Das Problem ist, wenn wir es niemandem sagen, kann uns auch niemand helfen. Ja, also für mich war das eine Ermutigung, ähm, seitdem auch viel, viel schneller darüber zu sprechen, wenn ich Hilfe brauche, denn nur so kann mir auch jemand helfen, ja, und es gibt inzwischen, oder ich habe inzwischen ganz, ganz viele Kleinigkeiten erlebt, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss auch gar nicht alles alleine machen. Ja, es gibt ja viele Situationen, wo man so die Dinge an sich reißt und sagt, ich mache das schon, ich schaffe das schon. Und das ist gar nicht notwendig, beziehungsweise ich kann mir einigen Stress ersparen, wenn ich mir gleich helfen lasse oder wenn ich gleich mal die Aufgaben verteile. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit mal eine etwas größere Feier gemacht zu Hause und dann ging es natürlich auch darum, okay, was, was brauchen wir alles an Essen, Getränke und so weiter. Und bei solchen Festlichkeiten, das ist immer so ein schönes Beispiel dafür, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, der Gastgeber, in dem Fall ich, kümmert sich um alles, ja, um komplettes, also wenn man es jetzt nicht auslagern will, das Catering und so weiter, also man macht alles selber. Das heißt, alles, was es zum Essen gibt, macht man selber und man kümmert sich um die Getränke, man kümmert sich um die Deko, man kümmert sich um einfach alles von A bis Z. Möglichkeit zwei ist, ich verteile die Aufgaben. Denn bei so einem Fest ähm, ja, kann ja auch jeder was mitbringen, kann auch jeder etwas dazu beitragen, und dann ist es für einen selber überhaupt nicht mehr so viel. Und das ist inzwischen. In, dieser, in, diesem, in diesem Freundeskreis bei uns gang und gäbe, dass wenn wir irgendwas organisieren, partymäßig, was auch immer, bringt einfach jeder was mit. Denn für den Einzelnen ist es ja überhaupt kein Aufwand, eine Sache zu machen. Ähm, und dann spart sich der Gastgeber eben alles zu machen. Und so gibt es ganz, ganz viele Situationen im Leben, ähm, wo wir Dinge aufteilen können und wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Aber wir müssen dazu kommunizieren, denn nicht immer werden wir gefragt. Ja, bei dem Beispiel mit der Party ist es offensichtlich, ich lade ein, dann kommt sofort die Frage, was können wir mitbringen? Dann ist es klar, aber es gibt auch Situationen, ähm, wo man vielleicht nicht offen drüber spricht. Schönes Beispiel auch, jetzt Ferienbetreuung mit den Kindern. Wenn man nicht drüber spricht, weiß man ja nicht, wie der Plan der anderen ist. Ja, jeder hat ja vielleicht auch Urlaubspläne und so weiter, aber... In der Regel ist es so, bei sechseinhalb Wochen Sommerferien, ähm, ist sicherlich keiner sechseinhalb Wochen auch wirklich konstant unterwegs. Das heißt, man muss äh, dazwischen, davor, danach, ähm, die Kinder irgendwie betreuen, unterbringen. Und auch da kann man sich gegenseitig helfen. Auch da kann man ja sich gegenseitig helfen, unterstützen und sich zusammentun und dann vielleicht auch das Ganze gemeinsam stemmen. Aber ich muss kommunizieren. Ja, nochmal. Wenn ich nicht sage, was ich brauche, kann mir auch keiner helfen. Und das ist für mich, wie gesagt, seit dem letzten, seit dem letzten Jahr, wo ich diesen Bänderis erlebt habe, ein ganz großes Learning gewesen. Ich versuche immer, darüber zu sprechen, wenn ich ein Thema habe, wo ich weiß, dass es sicherlich wesentlich entspannter wäre, wenn ich es nicht allein machen muss. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass auch du mal überlegst, welche Situationen du in deinem Alltag hast oder in deinem Leben oder oder in deinem, was weiß ich, Jahresablauf, wo du merkst, okay, jetzt wächst mir alles über den Kopf. Ähm, was sind das für Situationen und kann ich da jetzt vielleicht aktiv auch mal um Hilfe bitten? Das ist auch genauso in der Corona-Zeit beispielsweise ähm, da gab es auch Situationen, wo ich ähm, ja mit dem Thema Kinderbetreuung natürlich ein ganz, ganz großes Problem hatte, ähm, als es noch keine Kinderbetreuung gab. Und ich aber schon arbeiten musste, mein Mann arbeiten musste. Ja, wenn ich niemanden frage, ähm, ob der oder diejenige vielleicht auch mal sich einen Tag um meine Kinder kümmern kann, dann werde ich auch nie das Angebot bekommen. Denn natürlich ist jeder mit sich selber beschäftigt. Das ist doch ganz klar. Und trotzdem, auch wenn jeder mit sich selber beschäftigt ist, gibt es immer noch Menschen, die bereit sind zu unterstützen, weil das ja auch ganz oft auf Gegenseitigkeit beruht. Ja, und so habe ich in der Zeit auch mal ganz aktiv äh, Freunde gefragt. Ich habe gesagt, hey Leute, ich habe da ein, zwei Tage, da habe ich einen Termin und mein Mann hat auch seine Arbeit. Gibt es die Möglichkeit, dass ihr ähm, auf unsere Kinder aufpasst? Und große Überraschung, natürlich gab es Leute, die, die da geholfen haben. Natürlich. Ja, Ganz oft kommt dann die Reaktion nach, Mensch, sag's doch gleich. Genau das ist es. Ich muss es gleich sagen, denn ja, von alleine kommt vielleicht keiner drauf, denn hell sehen kann keiner. Und wie gesagt, das ist keine böse Absicht, aber jeder ist ja auch mit sich selber beschäftigt und mit seinem Alltag beschäftigt, dass man auch nicht immer gleich sofort spürt, wenn der andere vielleicht ein Problem hat und Hilfe braucht. Ja, also trau dich aktiv, um Hilfe zu bitten. Hilfe anzunehmen ist Übrigens kein Zeichen von Schwäche, das ist auch so ein Glaubenssatz, der daherkommt. So dieses Thema, ich muss stark sein, ich schaffe alles alleine, ich brauche keine Hilfe. Das ist völliger Quatsch, Ja, denn mit diesem Glaubenssatz schaffst du dir nur noch mehr Stress und probier es wirklich mal aus und erlebe, was passiert. Denn es passiert eigentlich in der Regel überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es entstehen wunderbare, neue, schöne Situationen. Natürlich gibst du deinen Dank sicherlich auch wieder zurück in irgendeiner Form. Auch wenn auch es in einer anderen Form ist, ist es völlig egal. Aber sowas beruht ja meist auf Gegenseitigkeit. Und es ist überhaupt keine Schande, um Hilfe zu bitten und auch überhaupt keine Schande, Hilfe anzunehmen. Es ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche. Ich werte es sogar eher als Stärke, dass man sich eingesteht, dass man das nicht alles alleine schafft und bevor ich kaputt gehe, lieber Hilfe hole. Ja, also... Frag nach Hilfe und denk dran, es ist kein Zeichen von Schwäche. Ja? In diesem Sinne, viel Erfolg dabei und ich wünsche dir ganz schöne Erfahrungen dabei auch.